0: Radio Tarbiyah Sunnah 1476 Kilohertz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasda'in Ala umurid dunia wad din Alhamdulillahirrabbilalamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين Wa mentabi'ahum bi'isanin ila yamid dinub'ad <coughs> Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah di Bandung, Jawa Barat Para pendengar Radio Roja Cilingsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya Pendengar Radio Albayan di Cianjur Radio Tarbiyah Sunnah Bandung Pendengar Radio Riz Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, Radio Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, dan Pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Pemirsa melalui uh, TV streaming atau Youtube atau Facebook Pemirsa in, uh, Ahsan TV, Asil TV Pekanbaru, uh, Surau TV dan Aila Cirebon Dan beberapa stasiun TV atau radio lain yang ikut merilai kajian kita di sore hari ini Alhamdulillah kita kembali berjumpa Melanjutkan pembahasan Tauhid Kita sudah membahas dua jenis Tauhid Pertama Al-Rububiyah Kedua Al-Uluhiyah Adakah keterkaitan antara Rububiyah dan Al-Uluhiyah? Tentu saja ada dan tidak bisa dipisahkan Dari Tauhid Ar-Rububiyyah harus wajib melahirkan Tauhid Al-Illahiyah. Walaupun tidak seluruh manusia yang memiliki Tauhid Ar-Rububiyyah lalu memiliki juga Tauhid Al-Uluhiyah. Tidak semuanya begitu. tapi mestinya begitu sikap yang logis yang rasional yang masuk akal setiap kali seseorang memiliki tauhid ar-rububiyah mestinya dia memiliki tauhid al-uluhiyah kenapa demikian karena siapa yang meyakini Allah satu-satunya pencipta Satu-satunya Pengatur seluruh kehidupan Raja yang menguasai seluruh alam Yang menghidupkan dan yang mematikan Yang memberi maslahat ataupun mazharat Semuanya itu Tuhidharubiah Siapa yang meyakini Allah satu-satunya Pengatur seluruh alam ini Mestinya Dia hanya menyembah Allah saja satu-satunya Dan tidak menyekutukan dia dengan yang lainnya Kan mestinya demikian Dan ini adalah sikap yang sangat logis, sangat rasional Masuk akal dan realistis Berdasarkan hal itu Maka setiap tauhid al-uluhiyah Di dalamnya sudah terkandung Tauhid Ar-Rububiyyah Siapa orang yang beribadah kepada Allah Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun Pasti orang itu berkeyakinan Allah lah satu-satunya pencipta Satu-satunya pemberi rezeki. satu-satunya yang mengatur seluruh alam dan seluruh kehidupan ini keyakinan rububiyah melahirkan tauhid al-uluhiyah coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihi salatu kepada raja yang sangat berkuasa ketika itu mengaku diri sebagai Tuhan yang harus disembah Ada yang tahu rajanya siapa? Raja Namrud. Raja Namrud itu mengaku diri sebagai Tuhan selain dia asli menyembah berhala-berhala yang mereka sembah. Apa kata Ibrahim? Afaraitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun فانهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني وهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أتمنى أن يغفر لي خطيئات يوم الدين Kata Nabi Ibrahim, coba kalian perhatikan apa yang kalian sembah Yang disembah oleh kalian dan disembah oleh nenek moyang kalian terdahulu Patung-patung Mereka itu musuhku, kata Nabi Ibrahim Kecuali Allah Rabbul Alamin Dialah yang telah menciptakan aku Lalu memberiku hidayah Ini keyakinan Rububiah Dialah yang menciptakan aku Dia pula yang memberi makan Kepadaku dan memberi minum Kepadaku ini juga Rububiyah. Dan kalau aku sakit Dialah yang Menyembuhkan aku Ini juga Tauhid Rububiyah. Dia pula yang Mematikan aku kemudian Akan menghidupkan aku kembali Di kehidupan Yang lainnya ini juga Rububiah Dan dialah yang amat sangat aku harapkan akan mengampuni dosa dan kesalahanku pada hari kiamat Jadi kenapa Nabi Ibrahim hanya menyembah Allah Rabbul Alamin Karena kata Nabi Ibrahim Dialah yang menciptakan aku Memberi makan, memberi minum Kalau aku sakit dia yang menyembuhkan, yang mematikan, yang menghidupkan Itu semuanya keyakinan yang termasuk dalam tauhid ar-rububiyyah. Nah, itu menjadi alasan Nabi Ibrahim untuk hanya menyembah Allah Azza Wajalla semata-mata. Jadi, tauhid al uluhiyah lahir dari adanya tauhid ar-rububiyyah. Kita sudah terangkan tauhid ar-rububiyyah maknanya. meyakini Allah satu-satunya Rabbah satu-satunya pencipta satu-satunya Raja satu-satunya pemberi rizki satu-satunya pengatur seluruh kehidupan yang menghidupkan dan yang mematikan itu Ar-Rububiyah Allah ditawihidkan dalam hal itu dari keyakinan Ar-Rububiyah lahir keyakinan Al-Uluhiyah Kalau Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya pengatur alam jagat raya, kalau demikian Allah pulalah satu-satunya yang harus di, diibadati, disembah. Menyembah hanya kepada Allah ini tauhid al uluhiyah. Meyakini Allah satu-satunya pencipta, pengatur ini tauhid ar rububiyah Jadi keterkaitannya amat sangat jelas, ya. Kadang-kadang antara ar rububiyah dan al-uluhiyah ini Dua-duanya disebut dalam satu kalimat Atau satu konteks pembahasan Seperti Yang kita baca dalam surah An-Nas ayat 1 sampai 3 Ul-a'udhu birabbin nas Malikin nas Ilahin nas Katakan olehmu aku berlindung kepada Robnya manusia Raja manusia Ini dua-duanya Rububiyah Ilahin nas, Ilahnya manusia Ini Al-Uluhiyah Sesembahan manusia ya. Nah, kalau Al-Uluhiyah berjumpa dengan Ar-Rububiyah dalam satu pembahasan Satu kalimat maknanya berbeda al-uluhiyah adalah sesembahan hanya kepada Allah ar rububiyah adalah keyakinan Allah sebagai Rabb ya kadang-kadang tidak berjumpa dalam satu pembahasan hanya disebut Rabb saja atau hanya disebut ilah saja Kalau hanya disebut salah satu saja, maka makna Rob dengan makna ilah ini menjadi sinonim. Apa arti sinonim teh? Sama maknanya. Dua kata kalau bertemu maknanya beda, kalau berpisah maknanya sama, itu banyak dalam ajaran Islam. Seperti Al-Hawl dan Al-Quwah. Seperti Al-Bir dan at taqwa Seperti Iman dengan Islam. Seperti Rabb dengan Ilah. Itu dua pasangan kata ini bila dua-duanya bertemu maknanya berbeda. Tapi kalau dua-duanya terpisah berdiri sendiri-sendiri maknanya sama. Seperti iman dengan islam Iman adalah islam, islam adalah iman Tapi kalau dua-duanya bertemu dalam satu kalimat Maknanya jadi beda Islam hanya amalan lahir, iman hanya amalan batin Taqwa dengan bir Allah menyatakan Wata'awanu alal birri wa taqwa Bi dengan takqwa bertemu dengan dalam satu kalimat maknanya beda albir artinya melakukan seluruh yang Allah perintahkan Taqwa maknanya menjauhi semua yang Allah larang. tapi kalau bir dan taqwa terpisah berdiri sendiri di masing-masing kalimat bir dengan taqwa ini maknanya sama yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya al-haul dan al-quwah la hawlah wala illa bila tidak ada haul tidak ada kuah kesuara semuanya itu dari Allah bertemu al-haul dan al-quwah Kalau bertemu, menyatu dalam satu kalimat, maknanya beda. Terlebih kalau Al-Haul dan Al-Qua ini berdiri sendiri masing-masing di kalimat yang berbeda, maknanya sama. Yaitu Kemampuan. baik kemampuan untuk menolak yang mazharat ataupun untuk meraih yang manfaat. tapi begitu berjumpa seperti la la lah hawl ala di sana maknanya kemampuan untuk meraih apa yang maslahat dan al-quwah adalah kemampuan untuk menolak hal yang mazharat termasuk Rab dan Ilah Kalau dua-duanya bertemu dalam satu kalimat maknanya beda. Rob adalah pencipta, pengatur dan seterusnya. Ilah maknanya sesembahan yang disembah. Seperti kull auntu birab binnas, ilahinnas. Ya, itu maknanya berbeda. Ilah sesembahan. Rob artinya pencipta dan pengatur. Tapi kalau kadang-kadang ada ayat yang hanya menyebut kata-kata rob saja. Tidak disandingkan, dipertemukan dengan kata ilah. Maka makna rob di sana, maknanya mencakup dua-duanya. Ya pencipta, ya sesembahan. Seperti contoh. Pertanyaan dua malaikat di alam kubur Malaikat siapa? Munkar dan nakir Bertanya kepada si mayit di alam kubur Apa pertanyaan pertamanya? Man Man Rabbuka Siapa Rabbmu? Makna Rabb sini mencakup dua-duanya Ya pencipta, ya sesembahan Siapa yang kamu sembah ketika kamu di dunia? Tidak dikatakan man rabbuka wa ilahuka Tapi cukup man rabbuka. Termasuk dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 40. Al-lazina ukhriju min diyarihim bighayri illa rabbunallah. Berinfaklah kalian kepada orang-orang yang terusir dari negeri-negeri mereka Tanpa alasan yang benar Kecuali hanya karena mereka berkata Rabb kami adalah Allah Hanya mengumandangkan kalimat tewhid Rabb kami Allah Mereka diusir Rabb sini mencakup juga ilah Bukan hanya sekedar pencipta. Kalau orang mengatakan pencipta alam jagat raya ini hanya Allah, orang musyrik pun meyakininya Jadi kalau hanya demikian mereka tidak akan diusir. Mereka itu diusir karena makna Rob di sana adalah sesembahan. Rob kami Allah sesembahan kami Allah hanya Allah tidak ada yang lain. Itulah yang menyebabkan mereka terusir. Sebelum mengumandangkan kebenaran Mereka tidak diusik Tapi ketika mengumandangkan kebenaran Barulah bukan hanya diusik Bukan hanya dipersekusi Tapi juga diusir dari negeri mereka Juga lihat Al-Quran surah Fusilat ayat 30 Allah berfirman Innal ladhina qalu rabbunallah Thumma staqamu Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah Di sini Rabb hanya disebut menyendiri Tidak disandingkan dengan kata-kata ilah Tidak Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah Maknanya adalah Pencipta kami dan sesembahan kami hanyalah Allah. Thummas taqamu. Kalau mereka istiqamah di atas ikrarnya tersebut, istiqamah di atas pernyataan, mereka aplikasikan ucapannya dalam bentuk perbuatan hanya ibadah kepada Allah. Innaaladinnaqalu Rabbi Allah. taqamu. Apa akibatnya? Tatanazalul alaihi mulmalaiqah, malaikat akan turun tuh kepada mereka, membisikan Allah Ta'ala, "Wala ta'hanu wa abashiru bil jannahillati kuntum tu'adun." Kata malaikat, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan turunnya malaikat kepada orang mukmin yang istiqamah itu di beberapa momen, tidak di momen ketika kita hidup nggak kita umpah lagi beribadah bertauhid menyebarkan kebenaran diganggu orang lalu turun malaikat berbisik jangan takut jangan sedih enggak momen pertama adalah momen ketika akan mati lagi sakara momen yang sangat genting momen yang sangat kri kritis apa krisis kritis ya momen yang sangat kritis momen yang membuat semua orang memiliki rasa yang bercampur di dalam jiwanya takut ada Terus bingung ada Terus khawatir ada Sedih ada Sakit ada Ah segala macam bersampau Ketidakpastian Kebimbangan terasa saat itu Bagaimana nasib saya setelah mati? Gimana ya di alam kubur yang terbayang alam kubur itu ya sempit, ya gelap, ya segala macam. Nanti kebayang ada malaikat munkar nakir yang akan bertanya, membuat orang bimbang. Turunlah malaikat mendatangi orang itu membisikan, Allah jangan kamu takut terhadap masa depanmu. Jangan kamu sedih terhadap apa yang akan kamu tinggalkan di alam dunia. Manusia ketika akan mati ingat istrinya ingat, anaknya ingat, harta kekayaannya ingat, ini dan ingat itu yang akan ditinggalkan. Tuhan anak saya sepeninggal saya akan menjadi yatim, istri saya pasti kawin lagi, harta saya gimana bimbang. Itu yang disebut dengan al-huzan sedih terhadap masa lalu. Kalah khawf terhadap masa yang akan datang. Turun malaikat. <tuh> Allah taufan wal tahzan. Tapi ini hanya kepada orang yang mengatakan rabu dan istiqamah. meyakini Allah sang pencipta meyakini Allah satu-satunya sesembahan dan diaplikasikan hanya bertauhin hanya menyembah kepada Allah SWT hanya tunduk patuh taat setia kepada Allah SWT dan istiqamah sampai mati sampai sakarat malaikat akan turun Ya, jadi kadang ayat atau hadis menyatukan Rabb dengan ilah dalam satu kalimat dan kalau bersatu begitu maknanya berbeda kadang-kadang hanya mengatakan Rabb saja kalau dikatakan Rabb itu sudah mencakup makna ilah jadi Tauhid al-ilahiyah atau al-uluhiyah sudah tercakup Tauhid ar rububiyah di dalamnya Tauhid al uluhiyahlah yang menjadi inti sari dakwah para nabi dan para rasul bukan tauhid ar rububiyah para nabi tidak pernah mengatakan yakini oleh kalian bahwa Allah itu pencipta Allah itu pengatur nggak pernah karena itu sudah diyakini tapi yang diserukan yang didakwahkan oleh para nabi para rasul sembah Allah dan jangan sampai menyembah yang lain selain Allah azza wajalla para nabi para rasul tidak mendakwahkan tawhid ar-rububiyah karena tauhid ar-rububiyah itu secara fitrah sudah tertanam dalam diri mereka dan itu terungkap melalui lisan-lisan mereka tapi yang diserukan yang didakwahkan para nabi para rasul adalah tauhid al-uluhiyah Allah berfirman dalam Al-Quran diantaranya umpamanya uh, surah An-Nisa yang sudah pernah kita bahas وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتٍ رَسُولًا عَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْدَنِبُتْ تَغُوتْ kami telah mengutus ke setiap umat seorang Rasul yang mendakwahkan sembah oleh kalian hanya Allah dan jauhi thagut. Thagut itu semua sesembahan selain Allah. Adapun keyakinan bahwa Allah pencipta, Allah sebagai Rabb sudah diyakini sekalipun oleh makhluk yang durhaka, contoh iblis. Iblis berkata dalam Al-Qur'an Nah, perkataan iblis ini oleh Allah diabarkan dalam Al Qur'an. Qolarabi bima Kata iblis, berkata iblis, kata Allah dalam Al Qur'an dalam surah Al Hijr ayat 39. Rabbi رَبِّ wahai Iblis mengakui Allah sebagai Rabb bima awaitani. Ilaqudanna lahum sirat mustaqim. Ya Rabbku Karena engkau telah memfonis aku Sebagai makhluk yang sesat Maka aku akan halang-halangi manusia Dari jalan yang lurus Aku akan duduk di jalan lul yang lurus yang akan ditelusuri oleh manusia. Setiap kali manusia itu akan menelusuri jalan yang lurus, setan iblis duduk di sana menghalangi. Jangan sampai manusia itu tetap menelusuri jalan lurus itu, biar belok ke kiri, belok ke kanan atau mundur ke belakang. Maknanya diganggu agar tidak menempuh jalan yang lurus. dan iblis untuk menyatakan tekarnya itu sumpah oleh karena itulah maka iblis pun mengakui kerububihan Allah SWT, termasuk orang musyrik orang-orang musyrik di mekkah yang nabi s.a.w. diutus ke tengah mereka bukan karena mereka tidak meyakini kerububihan Allah, bukan mereka meyakini kerubihan Allah mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemberi pengatur alam, pemilik ars yang agung mereka yakin sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 87 Allah menyatakan la sa'altahum man khalaqahum la'yakulunna Allah kalau engkau bertanya kepada orang-orang musyrik siapa yang menciptakan mereka niscaya saya mereka akan menjawab Allah Bahkan di dalam ayat yang lainnya pun Allah itu lebih merinci gitu ya. Umpamanya di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut atau dalam surah Al-Mu'minun ayat 85 sampai 89 Allah berfirman, "Qul limanil ardhu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakan oleh Muhammad Tanya tuh orang-orang musyrik Milik siapa bumi Beserta isinya Kalau kalian tahu Saya kuluna lillah Pasti mereka Akan menjawab milik Allah, ini rububiyah. Terus kul afala Katakan lagi, tidakkah kalian mengambil pelajaran kalau bumi beserta isinya ini milik Allah, kenapa mereka menyembah kepada selain Allah? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim Tanya lagi itu orang-orang musyrik, siapa pencipta langit yang tujuh dan pemilik arsh yang agung? Saya kuluna lillah, Mereka akan menjawab, ini semua milik Allah, langit yang tujuh milik Allah, aras yang agung milik Allah, orang-orang musyrik. Tidak pernah melihat aras, tapi mereka meyakini adanya aras dan itu milik Allah. Kul afala Katakan oleh Muhammad, tidakkah kamu bertakwa kalau begitu? Kul alaihi in ta tanya lagi mereka tuh siapa sih yang di tangannya tergenggam kekuasaan segala sesuatu dialah yang memberikan keamanan dan tidak membutuhkan pengamanan dari siapapun kalau kalian tahu saya kulona lillah mereka menjawab semua itu milik Allah. Jadi, orang-orang musyrik pun memiliki Tauhid Ar-Rububiyah. Jadi dengan memiliki Tauhid Ar-Rububiyah, mereka tidak menjadi muslim. Tidak. Maka, tidak perlu lagi para nabi, para rasul, mengenalkan kepada mereka bahwa Allah pencipta Allah penguasa, Allah Raja nggak perlu karena mereka pun sudah me meyakininya jadi yang diserukan oleh para nabi dan para rasul itu apa? penyembahan hanya kepada Allah dan inilah yang disebut dengan Tawid Al-Uluhiyah kenapa ini amat sangat ditekankan karena ada pihak tertentu kaum muslimin masih itu punya pengaruh yang banyak yang memiliki persepsi yang super keliru tentang masalah ini siapa mereka para ulama menyebut dengan ahlul kalam para mutagallimin ahlul kalam itu para filosof muslim mereka lebih menggunakan otak daripada wahyu lebih mengutamakan otak daripada wahyu kalau ada wahyu bertolak belakang dengan otak atau akal kalau wahyu itu ayat Alquran ditakwil kepada makna lain kalau Ah, wahyu tersebut berupa hadis walaupun suhih ditolak ditolakkan karena bertolak belakang dengan akal mereka mereka disebut juga akalaniun zaman bahula mula disebut kaum mutakallimin atau ahlul kalam mereka menyatakan bahwa an tawhid al matluba min al-ibad Hwa bi bi Mereka bilang tauhid yang dituntut, yang diwajibkan kepada setiap hamba adalah meyakini bahwa Allah pencipta, Allah pengatur seluruh alam. Siapa yang sudah demikian maka mereka muslim. Itu kata Mutakallimin berdasarkan hal itu kalau begitu orang-orang musyrik di zaman nabi juga muslim fir'aun juga kalau begitu muslim apa fir'aun mengakui adanya Allah apa tidak mengimani dakwah nabi Musa dalam hatinya atau tidak mengimani dalam hatinya tapi lisannya enggak, sikapnya enggak lisannya menyatakan ana rabbukumul Ah, tapi hatinya meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Dari mana kita tahu hati Fir'aun? Allah yang memberitahukan. Allah berfirman tentang Fir'aun dan balat darahnya. Wajahadubiha, was anfusuhum zulman wa Kata Allah, Fir'aun dan pengikutnya ingkar kepada dakwah Nabi Musa. Was-tayqwanat ha padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Kalau hatinya meyakini, kenapa ingkar atau zulman wa Karena kezaliman dan kesombongan, gengsi atuh kalau harus mengakui kebenaran pihak yang dianggap lebih rendah dari dirinya. Nabi Musa dan Bani Israel itu seperti Indonesia ketika dijajah Belanda. Jajahan, Bani Israel dijajah oleh bangsa Fir'aun, bangsa Kutbi, bangsa Fir'aun. Nabi Musa dari Bani Israel harus mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Gengsi apa tidak? Gengsi, malu apa gengsi? Malu dan gengsi. Merasa diri tinggi, merasa diri lebih dari mereka, arogan. Maka Allah menyatakan azulman wa allah. Mereka mengingkari syarilisan, parah hatinya meyakini karena kezaliman dan karena kesombongan, ketakaburan. Jadi mereka Fir'aun mengakui dalam hati mereka. Apalagi orang-orang musyrik tidak hanya mengakui Allah di dalam dirinya. tapi juga diikrarkan secara lisan dan juga diwujudkan dalam bentuk perbuatan mereka juga menyembah Allah orang musyrik menyembah Allah atau tidak? menyembah Allah kenapa kalau menyembah Allah dianggap musyrik? karena selain menyembah Allah juga menyembah selain Allah Ya Imran bin Husain pernah ditanya Oleh Rasulullah SAW sebelum dia masuk Islam Kam ilahan ta'bud Berapa sesembahan yang kamu sembah Dia menjawab Sab'ah Begini ya, sab'ah Wahid fis sama was fil arub Ada tujuh yang saya sembah Satu yang ada di langit Siapa? Allah Enam yang ada di bumi, makin banyak sembahan tuh makin bangga. Terus kata Nabi Shallallahu ilah mana, sesembahan mana yang paling kamu takuti kemurkaannya dan yang paling kamu harapkan pertolongannya, sesembahan yang mana? Dia menjawab, Aladzim sama, yang ada di langit. kalau begitu kalau begitu sembah saja dia tinggalkan yang lainnya Barulah setelah itu dia masuk Islam menjadi muwahid hanya menyembah Allah dan meninggalkan sembahan yang lainnya jangan difahami bahwa orang musyrik itu tidak menyembah Allah enggak mereka menyembah dikatakan musyrik karena apa? karena juga menyembah kepada selain Allah SWT. maka banyak orang menyatakan masa orang yang seperti disebut musyrik, para dia suka sholat, suka som Ramadan, haji sudah sekian kali masalah eh, disebut musyrik. disebut musyrik itu bukan karena ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah kepada selain Allah. Orang musik dalam hatinya meyakini terikrar secara lisan, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah siapa yang menciptakan mereka mereka jawab Allah siapakah yang memiliki bumi beserta isinya mereka jawab Allah, siapa yang memiliki langit yang tujuh besar beserta arus mereka jawab Allah, siapa yang ditangani kekuasaan langit dan bumi mereka jawab Allah, lisannya mengatakan, hatinya meyakini, dan perbuatannya juga mereka menyembah Allah dengan cara mereka. Kenapa mereka disebut musyrik? Karena mereka hanya memiliki tauhid ar-rububiyah tapi tidak memiliki tauhid al-uluhiyah. Mereka betul menyembah Allah tapi tidak hanya kepada Allah. Mereka pun menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ahlul kalam menyatakan tauhid yang dituntut dari manusia Allah meyakini Allah lah pencipta dan pengatur siapa yang meyakini demikian maka dia muslim itu kata mereka karena itulah dalam kitab-kitab yang mereka karang terutama dalam masalah aqidah maka penjelasan Tauhid yang mereka beberkan hanya Tauhid ar rububiyah saja, mereka berkata At-Tauhid huwal iqraru biwujudillah wa annahu l al-raziq Tauhid itu adalah mengakui keberadaan Allah dan dia pencipta dia pemberi rizki dia pengatur, lalu dikutiplah ayat-ayatnya Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemerizki betul apa benar? Betul dan benar Tapi kalau hanya sampai di sana Penuh sampai di sana Nggak ada kelanjutannya Itu yang keliru, itu yang salah Dan pernyataan ahlul kalam ini sudah dibantah sejak zaman bahula oleh para ulama Di antaranya berkata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawanya ketika membantah para mutakallimin. Kata beliau fa inna 'amatal mutakallimin alladzina yuqirrun tauhid fi kutubil kalam wa nadhar ghayatuhum ayaj'alu at-tauhid thalathata anwa sayaqulun huwa wahidun fi dzatihi la qosimalah wa wahidun fi sifatatihi la syabihah/syabihalah wa fi af'alihi la syarikalah kata syekh islam umumnya mutakallimin mutakallimin itu ahli kalam aqlaniyun kaum filosof yang muslim Orang-orang yang meyakini Tauhid di dalam kitab-kitab mereka, mereka menjadikan Tauhid yang tiga ini menjadi satu. Mereka bilang Allah as'a' dalam zatnya. Tidak ada pembagian Tidak terbagi-bagi Allah asa dalam sifatnya Tidak ada yang menyerupai Dan Allah asa dalam perbuatannya Tidak ada sekutu baginya Nah Mereka menekankan pada poin yang ketiga Allah asa dalam hal perbuatan maksudnya asa dalam hal perbuatan tuh Allah asa dalam hal menciptakan Allah asak dalam hal memberi rizki dalam hal mengatur seluruh alam dalam hal memberi ma'zharat, memberi maslahat dalam hal mematikan ataupun menghidupkan Allah lah satu-satunya yang berbuat demikian ini betul apa tidak? betul terus di mana atuh salahnya hanya sampai di sana itulah tauhid satu-satunya tidak sampai kepada kalau begitu Allah pula yang harus disembah satu-satunya selain Allah enggak mereka mengatakan ucapan la ilaha illallah ilah di sana maknanya alqadiru alal ikhtira zat Yang berkuasa untuk menciptakan sesuatu yang baru La ilaha, ilaha di sana Al-Qadiru alal-Ikhtira' atau alal-Khalqi Yang mampu menciptakan Yang mampu mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada Itulah makna la ilahaillallah. Mereka katakan la ilaha illallah. Adinya, la illallah Tidak ada pencipta selain Allah Udah Kalau tidak ada pencipta selain Allah, orang musyrik juga meyakini ya. Tidak sampai pada pembahasan la ma lah makbud Tidak ada sesemahan yang sebenar-benarnya kecuali Allah jalla. Ya. Padahal yang diserukan oleh para nabi, para rasul yang didakwahkan oleh para nabi, para rasul. Mereka mengajak umat untuk hanya menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan yang lainnya itu intisari dari kalimat tawhid. Tadi sudah dikatakan dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, Walakubagatna fi kulli ummatin rasulan anikburullah wajtanibut taqud. Sungguh kami telah mengutus satu rasul kepada setiap umat. Yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhi taubat, tauhid, la ilaha illah. Allah berfirman, وَمَن يَقْفُر بِالْتَّابُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَرِسْتَ مِنْ سَكَبِ الْعُرْوَةِ الْوُثْقَىْ. Jika orang yang kufur kepada taubat dan iman kepada Allah, dia telah berpegang teguh kepada tali ta Allah yang sangat kuat. Itulah yang disuruhkan oleh para nabi, para rasul. para nabi para rasul tidak mengajak manusia untuk meyakini Allah sebagai rabb karena itu sudah diyakini oleh mereka sebelum mereka didakwahi yang diajak dan didakwahkan hanyalah tauhid al-uluhiyah berkata Syekhul islam selanjutnya At-tauhid yang dibawa oleh para rasul yang didawakan oleh para rasul Tidak mencakup, sebutkan, tidak mencakup at-tawhid al-rububiyah. Hanyalah menetapkan keilahian bagi Allah semata-mata dengan mengatakan, Ashadu an la ilaha illallah. Sehingga mereka tidak beribadah. Kecuali hanya kepada Allah SWT. Terus beliau mengatakan walaisal muradu bitauhid mujarradu tauhid ar-rububiyah wa huwa i'tiqadun anna Allahu wahdahu khalaqal 'alam kama yadhunu dhalik mayyadunhu min ahli al-kalam ويظن هؤلاء انهم اذا اثبتوا ذلك بالدليل فقد اثبتوا غايه التوحيد وانهم الى الشهيد هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غايه التوحيد kata الشيخ islam bukanlah yang dimaksud tauhid itu hanya tauhid ar-rububiyah semata-mata yaitu meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta alam seperti yang diyakini oleh ahlul kalam dan ahlut tasawuf. Mereka menyangka bahwa siapa yang sudah meyakini tauhid ar-rububiyah dengan dalil berarti mereka telah menetapkan intisari dari tauhid. Bukan seperti itu, kata Syekhul Islam Tapi yang lebih penting adalah penyembahannya hanya kepada Allah SWT setelah meyakini Allah satu-satunya Rabb Karena makna ilah dalam kalimat la ilaha illallah. Makna ilah adalah makhluk, masdar dengan makna isimaf'un. Ismafon itu objek. Masdar ilah dengan makna ma'luh. Apa ma'luh? Ma'bud. Ma'bud itu zat yang berhak disembah. Makna ilah bukan al ala 'alal khalqi. Bukan yang mampu menciptakan sama sekali bukan. tapi makna ilah ma'luh dan ma'luh maknanya ma'bud sehingga makna ma'bud adalah sesembahan la ilaha illallah maknanya la ma'bud bihaqqin illallah ini yang dituntut, diserukan, didakwahkan diterangkan oleh seluruh nabi dan seluruh rasul berdasarkan hal itulah maka tidaklah heran kalau banyak orang yang meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb tapi tidak menyembah kepada Allah atau menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah itu banyak Karena apa? Karena ada konsep yang diusung oleh para mutakalimin tadi. Tauhid yang dituntut, tauhid yang disyariatkan, tauhid yang diperintahkan hanyalah tauhid ar-rububiyah. meyakini Allah pengatur seluruh alam. Tidak sampai kepada Allah satu-satunya yang harus disembah. Makanya lahirlah perbuatan syiriknya orang-orang musyrik. Mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta dan pengatur, tapi mereka dalam hal beribadah kepada Allah membuat wasilah atau perantara. tapi perantaranya inilah yang disembah mereka ruku mereka sujud mereka menyembelih mereka nazar untuk berhala yang mereka jadikan perantara dalam meminta kepada Allah ketika umpamanya ditegur eh jangan begitu itu syirik apa mereka bilang kami tidaklah beribadah kepada berhala ini Illa kecuali untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya ini mahanya hanya perantara maksud utamanya kepada siapa? kepada Allah tapi dalam prakteknya mereka ruku, sujud, nazar berkurban, menyembelih untuk berhala yang dijadikan perantara itu tujuan utamanya kepada Allah tapi beribadahnya kepada perantara itulah hakikat kemusyrikan yang sebenar-benarnya berkata syekhul islam walihadha Kana min athbaiha ula ma ta'ala wa, ta wa, wa, wa yataqarrabu ilaiha yakul, li, ja wawas Oleh karena itu Pengikut ahlul kalam, banyak yang sujud ke matahari, ke bulan, ke bintang, ke kuburan, ke ruh orang-orang yang sudah mati. Mereka berdoa kepada yang disembahnya itu seperti berdoa kepada Allah. Saum, seperti saum untuk Allah. Menyembelih, seperti menyembih untuk Allah. Bertakarum, seperti bertakarum kepada Allah. Lalu mereka berkata, ini bukan syirik. Syirik itu kalau meyakini bahwa patung ini, bahwa bulan bintang ini, bahwa kuburan ini yang mengatur kehidupan ini, ini baru syirik. Saya mah hanya menjadikan ini perantara yang mendekatkan diri saya kepada Allah lebih dekat lagi. Maka saya tidaklah musyrik. Kan begitu jadinya. ya. Padahal itulah hakikat syirik yang sebenarnya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi alaihi salatu wasallam mereka berkata la nuqarribu ila Allah illa liqarrabu ila Allahizulfa ya tidaklah kami menyembah kepada berhala ini, kecuali sekedar perantara, untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat dekatnya, orang-orang zaman sekarang begitu juga, yang meminta ke penghuni kubur, meminta ke ruh-ruh orang yang sudah mati lalu kita tegur apa kata mereka ini mah perantara untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah, agar apa yang kami inginkan, isi doa kami disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, persis ujahnya argumentasinya alasannya seperti orang-orang musyrik zaman dahulu Allah berfirman tasabahat 10 buhum hati perasaan pikiran argumentasi mereka sama dan serupa tidak ada bedanya ya nah inilah konsekuensi logis dari tauhid ar-rububiyah harus melahirkan tauhid al-uluhiyah tapi sayangnya tidak seluruh manusia demikian banyak yang meyakini Allah satu-satunya Rabb. Tapi dia tidak menyembah Allah sebagai satu-satunya sembahan Ada juga yang meyakini Allah penguasa, pencipta Tapi tidak menyembah Allah Ada juga yang meyakini Allah pencipta, pengatur Menyembah Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah Tidak diesakan Allah dalam hal uluhiyah Padahal mereka mengesakan Allah dari aspek rububiyah Walhasil dari Tauhid Ar-Rububiyyah mestinya melahirkan Tauhid Al-Uluhiyah. Di dalam Tauhid Al-Uluhiyah terkandung Tauhid Ar-Rububiyyah. Mustahil ada Tauhid Al-Uluhiyah tanpa Tauhid Ar-Rububiyyah dan Tauhid Ar-Rububiyyah idealnya harus melahirkan Tauhid Al-Uluhiyah. tapi tidak seluruh manusia berpikir ideal seperti tadi. Banyak yang meyakini tauhid rububiyah bagi Allah, tapi Allah tidak ditauhidkan dalam hal sesembahan, ibadah dan keuluhiannya. Inilah keterkaitan antara tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Jumat depan kita akan bahas bagaimana metode Al-Quran dalam mendakwahkan Tauhid Al-Uluhiyah Ternyata Quran untuk menanamkan Tauhid Al-Uluhiyah kepada jiwa manusia itu Dengan berbagai macam cara, bentuk dan variasi yang sangat banyak Dalam ayat bertebaran, dikukuhkan lagi dengan hadis yang banyak Nanti kita akan bahas itu di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini sudah satu jam waktu yang kita habiskan dan kita masih punya sisa waktu kira-kira tiga -kira menit untuk bertanya jawab kepada Allah Abu Abdul Gafar di Cilengsi dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abdul Gafar. karena di 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 ah Halo assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa? Dari mana? Saya Rani dari Riau Nah ibu Rani silakan. Mau tanya nih ustad Keluarga saya masih banyak tuh yang um, Agamanya masih mengikuti nenek moyang-nenek moyang gitu ustad Cara menyampaikannya gimana ya ustad Kadang dibilang saya sok tahu, Kadang dibilang ini tuh ustad Saya ingin kali orang itu bisa dapat hidayah ya ustad Makasih. Iya, Barakallahu ibu Rani di Riau, itu ya. Bagaimana mendakwahi orang yang masih percaya kepada agama nenek moyang Animisme atau dinamisme Mempercayai adanya kekuatan dalam benda-benda tertentu yang dianggap keramat Ada keris, ada batu ali, ada macam-macam <tuh> atau percaya kepada ruh-ruh orang yang sudah mati yang dianggap masih bisa berbuat memberi mazharot atau memberi maslahat kepada orang-orang yang masih hidup sudah kita ingatkan dikatakan sotoi tadi ya dikatakan oh, sok tahu bukan sotoi iya sama maknanya sok tahu Iya. Memang agak sulit tapi harus disampaikan. Semoga mereka berpikir. Kita bilang bahwa agama kita Islam, kita muslim dan Islam itu memiliki panduan yang mutlak kebenarannya yaitu Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Benar salahnya sesuatu, apapun sesuatu, sesuatu tersebut termasuk keyakinan diukur oleh Al-Qur'an dan hadis. Kalau kata Al-Qur'an itu benar, berarti pasti benar. Kalau kata Al-Qur'an itu salah, pasti salah. Bukan sotoy. Bukan sok tahu. Nah, ucapan sotoy dan sok tahu biasanya diungkapkan oleh orang yang sudah tidak lagi bisa berargumentasi. Tidak bisa lagi menjawab, memberikan hujah maka jurus pamungkas sok tahu kamu sok tahu ini bukan argumentasi, bukan hujjah tapi ungkapan keputusasaan karena tidak bisa menjawab lagi secara ilmiah biasanya begitu, jurus pamungkasnya sok tahu kamu atau sok merasa benar sendiri, kan gitu ya itu adalah sikap yang tidak ilmiah ya Jadi semampu mungkin kita terangkan, kita beritahukan mau mengakui atau tidak. Mungkin mudah-mudahan ungkapan sok tahu itu hanya di mulut tapi pikirannya, hatinya mikir nanti. Benar juga ya gitu. Jadi banyak orang yang gengsi menerima kebenaran, dia ingkari kebenaran secara lisan tapi hati pikirannya Mengakui kebenarannya mungkin mudah-mudahan di belakang kita dia berubah Tanpa sepengetahuan kita Sampaikan, sampaikan, sampaikan penjelasan itu Selebihnya urusan Allah SWT dengan orang itu Kalau orang itu layak diberi hidayah, Allah akan berhidayah dan berubah kalau orang itu tidak layak diberi hidayah menurut pengetahuan Allah maka itu bukan tanggung jawab kita tugas kita hanya menyampaikan selebihnya mendoakan ya demikian burani Allahu alam biswa silakan lagi baiklahuairan wabaraikum berikut. kita akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk dan dari salah seorang tebegar bertanya Ustaz terkadang kita mempunyai pikiran deng Par, koneksi mungkin buruk, suara dari sana tidak masuk ke sini. Uh, kita akan bahas saja pertanyaan dari jamaah yang ada di sini ya, sampai koneksi dari sana bagus lagi dan terdengar jelas. Sekarang tidak jelas dan terputus-putus ya. Pertanyaan pertama dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tersebar syubhat dari kaum asyairah dan maturidiyah Bahwa kata mereka Kita ahlu sunnah memiliki keyakinan Jika Allah menyerupai pemuda yang gonrong dan berjanggut merah Jika Allah menyerupai pemuda yang gondrong dan berjanggut merah dengan dalih bahwa Ibnu Taymiyah berkata demikian bagaimana bantahan atas syubhat di atas inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tanya kepada mereka di mana di kitab apa Ibnu Taymiyah berkata demikian tanya yang ada kitab-kitab Ibn Taymiyah itu anti terhadap keyakinan uh, mutasyabih itu anti tapi di, di, di fitnahnya demikian salah satunya ada kisah yang bersumber dari seorang pengembara atau pengelana namanya siapa? Ibnu Ibnu Batuta. katanya Ibnu Patuta lagi berjalan di hari Jumat lewat masjid. Di masjid itu ada yang sedang salat Jumat. Khatibnya menyatakan ian zilurabbuna kama anzil kama anzil min mihrabi hadza min Si khatib menyatakan Allah turun dari langit ke bumi. Seperti turunnya aku dari mimbarku ini. Lalu khatib itu turun. Ternyata itu Ibn Taymiyah. Kata Ibn Batuta. Ini disebar. Dari sinilah kemudian disebar akidah mutasyabbih dari Ibn Taymiyah atau mujassimah. Bahwa Ibn Taymiyyah menyamakan turunnya Allah dari langit ke dunia ini Seperti turunnya dia dari mimbar ke bawah Disebar begitu Ya kalau memang benar kisah ini dan Ibn Taymiyyah berkata demikian Iyalah sesat Tapi ini fitnah semata-mata Ya, Dari mana ini fitnah? Pertama Ibn Taymiyyah memiliki syarah hadis nuzul Kitab tentang penjelasan hadis turunnya Allah. Beliau dengan tegas menyatakan turunnya Allah dari langit dari arus ke langit dunia tidak sama dengan turunnya makhluk manapun Allah menyatakan laisa kamislihi shayun dan tidak boleh diserupakan. jelas dalam kitab-kitabnya gamlang bagaimana mungkin beliau bisa mengatakan demikian itu pertama kedua di dalam sejarah, sejarah Ibnu Batutah datang ke negeri tempat tinggal Ibnu Taimiyah ketika Ibnu Taimiyah sudah ada di penjara oleh tentara Mongol satu di penjara dan sampai meninggalnya tidak pernah keluar lagi Beliau pun meninggalnya dalam keadaan sujud di penjara tersebut. Bagaimana mungkin Ibnu Batutah bisa bertemu dengan Ibnu Taimiyah? Ketiga, masuk akal nggak? Ibnu Batutah lagi lewat, ada yang Jumatan di Mesir, oh kelihatan pergi aja lagi, apa dia nggak Jumatan? Jadi. Fitnah yang disebar itu aneh-aneh, nggak -aneh, masuk akal dan ketika secara historis ditelusuri dari segi waktu nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung. Itu fitnahan belaka, termasuk yang ini katanya Ahlu Sunnah menyatakan Allah menyerupai perupa muda gondrong dan berjanggot merah. Dan itu dikatakan oleh ibnu taimiyah. ini iftirah, ini taqawul alaihi. iftirah itu mengada-ada taqawul itu mengada-adakan perkataan atas nama beliau coba kita tanya di kitab apa Ibn Taymiyah berkata demikian kita yakin mustahil ada di kitab manapun karena kitab-kitab beliau yang menjelaskan tentang, tentang sifat Allah gamblang dan jelas bahwa sifat Allah itu asa as nanti kita membahas dalam Tauhid asma wa sifat Allah itu harus diesakan dalam hal sifat maknanya sifat Allah tidak ada yang serupa dengan sifat makhluk manapun baik makhluk itu malaikat manusia jin hewan apalagi yang lain lain nggak Allah laisa kami selihi Shayun Shayun ya laisa Allah itu tidak ada yang menyerupai lamyalit walamiyulad walamiyakullahu Kufan ahad. tidak ada yang sekufu bagi Allah SWT ya Jadi ini kedustaan yang Sebesar-besarnya, mengatasnamakan Ulama Ahlu Sunnah Sobat tanya, dimana Kamu mendapatkan perkataan Ibn Taimiyah Demikian, di kitab Ibn Taimiyah yang mana ya Kita tunjuk Mereka harus tunjukkan itu, kalau enggak Maka mereka Berdusta atas nama Ulama tentang Sifat Allah SWT ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana pendapat Ustaz Mengenai Para korban bencana alam Di Palu yang baru-baru ini Terdengar Dan Tertampakkan Bahwa Mereka itu meminta Tolong dengan cara Memberi sesajen dan seterusnya Apakah saya salah kalau merasa jengkel dan ingin memaki peristiwa tersebut? Mohon penjelasan. Pertama, ketika kita melihat orang terkena musibah, siapapun dia, apapun dia, orang atau binatang, kalau orang apapun agamanya, Islam ataukah kafir, termasuk orang musyrik. Kalau Islam, apapun akidah dan manhajnya, apakah lurus atau menyimpang, jangan dilihat dulu hal-hal seperti itu, tapi bantu, tolong lepaskan dia dari kesulitan. Jangan diungkit penyebab tertimpanya orang itu oleh musibah. Jangan. Termasuk binatang ada seekor anjing kegencet, Pohon yang tumbang umpamanya, ya. dilihat gau gau, agama bunyinya? Gwik gwik, dilihat oh ada anjing keganset, ah itu mah anjing nggak perlu tolong, nggak boleh begitu tolong, apalagi orang jangan dilihat agama kamu apa, bukan Islam nggak mau ah mati aja, nggak boleh seperti itu ya, tolong dulu jangan diungkit dulu kesalahan, coba bayangkan. Ada orang jalan sambil pegang HP, jalan. Di depannya ada lubang yang tidak tertutup, lalu masuk ke sana. Dia salah apa benar? Salah. Kita tahu begitu. Atau mungkin kita nggak tahu. Pokoknya dia masuk ke lubang. Dia minta tolong, kita tolong. Kenapa kamu masuk ke lubang? Tadi saya main HP-HP. Ah, salah sendiri. Naik aja sendiri apa begitu? Enggak. Jangan ditanya penyebabnya. Mungkin dia terjerumus kesal itu karena kesalahan dia. Jangan ditanya penyebabnya. Tolong dulu. Bah, ambil tali, ambil tangga, ambil apa saja yang bisa menyelamatkan dia. Setelah ditarik ke atas, keluar. Jangan ditanya penyebabnya. Jauh apalagi dicelak Enggak. Lihat kalau dia luka uh, sembuhkan atau obati. Kalau dia harus ke dokter bawa ke dokter. Jiwanya masih shock ditenangkan dulu, dikasih air hangat dan seterusnya. Ah, setelah dia normal lagi, setelah dia stress lagi, setelah dia biasa lagi boleh ditanya, "Itu tadi gimana? Sambil nyemplung ke sumur?" Dia bilang, "Saya tadi jalan sambil chatting." Nggak. Tahu tidak di depan ada sumur bakal saya nyebur. Baru kita bilang, "Eh, nanti lain kali hati-hati." Dia akan bilang, "Iya, saya juga kapok." Kan gitu ya. Kalau momennya tepat. Jangan sampai pas lagi di lubang sumur, "Ngapain kamu tadi sampai nyemplung?" "Saya main HP." "Ah, salah sendiri. Rasain sekarang." Bukan itu yang dia butuhkan, ya. Apalagi ini musibah besar, ada gempa, ada tsunami. Siapapun yang ada di sana, tolong dulu, jangan pandang agamanya, jangan lihat aqidahnya, manhajnya. Bahkan binatang yang tertimpa reruntuhan masih hidup, tolong. Jangan dulu ditelusuri apa sih penyebabnya. Nanti pada waktunya ada. Kalau umpamai sekarang dia dinasihati, makanya itu karena kamu sering memakma, memasang sesajen, maka kamu terlibat LGBT, kamu terlibat kemas, makanya dia ada begini. Dalam keadaan masih tertindih, beruntuhan, apa perasaan dia? Mangkal, bukan nasihat yang saya butuhkan, tapi pertolongan. Tolong dulu, tolong dulu jangan lihat agamanya walaupun ada orang upo di gereja terkena reruntuhan ada salibnya. Kita jangan sampai ah, itu mah gereja biarkan. Jangan. Tolong selamatkan dulu mereka. Dan itu mungkin menjadi jalan hidayah bagi mereka. Kita tidak pandang bulu dalam memolong, menolong orang yang menjadi korban. Bantu dulu mereka tanpa melihat manusia ataukah binatang. Tanpa melihat apa agamanya. Tanpa melihat bagaimana akidah menhadinya. Tanpa melihat apakah mereka pelaku utama kemaksiatan yang menyebabkan mereka diadab atau tidak. Enggak. Tolong dulu semuanya. Lalu... Tenangkan setelah kondisi nanti memungkinkan pulih seperti sedia kala baru kita memberikan nasihat ya itu dulu jadi jangan sampai di medsos-medsos kita menggembar-gemborkan sesuatu yang yang semakin memperparah kondisi psihis mereka yang terkena musibah. Itu nanti ada waktunya, ya. Yang mereka lebih butuhkan sekarang adalah pertolongan real nyata, baik itu makanan, pakaian, obat-obatan dan yang sejenisnya. Allahualam biswab. Pertanyaan berikutnya. Ustadz Anak ingin bertanya bagi orang yang khususnya yang hijrah baru mengenal Islam. Ketika Allah menghendaki untuk kembali ke jalan Allah, lebih utama atau lebih baik mana antara menghafal Quran dengan mempelajari ilmu syari seperti belajar untuk memperdalam ilmu akidah, tawi dan sebagainya. Itu semua nggak perlu dibunturkan. Kita bisa lakukan bersamaan. Ada waktunya membaca Quran dan menghafalkannya. Ada waktunya ngaji tauhid, ada waktunya ngaji fikih, ada waktunya melakukan amal soleh amal soleh lainnya. Enggak perlu dibenturkan sehingga seolah-olah kalau menghafal Quran berarti enggak belajar tauhid, kalau ikut ngaji berarti enggak menghafalkan Al-Qur'an. Enggak harus begitu. Kita bisa lakukan semuanya hanya bagaimana cara kita mengatur waktunya. Kembali kepada diri kita Kita harus mengalokasikan Waktu, kesempatan pikiran, tenaga Bahkan biaya Untuk melakukan semua itu Ada waktu untuk membaca Quran Ada waktu untuk menghafalkan Al-Quran Ada waktu untuk ngaji Tauhid Ada waktu untuk tanpa harus dibenturkan satu sama lainnya, lain ya. Alam. terakhir ya karena waktunya juga tersisa sedikit lagi apa yang menjadi penyebab ahlul kalam tidak meyakini tauhid al-uluhiyah itu karena su'ul faham karena kekeliruan di dalam memahami agama ini tadi sudah dikatakan mereka itu lebih mendahulukan akal daripada wahyu metode itu saya sudah salah dan keliru dari kekeliruan ini melahirkan banyak kekeliruan yang fundamental dan itu azab atau hukuman atau sanksi dari Allah. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya Yang dimaksud mendahului Allah dan rasul-Nya adalah lebih mengedepankan akalnya pendapatnya pikirannya daripada firman Allah dan hadis Nabi Alis Salatul Ada ayat ada hadis ditimbang oleh akal dan pikirannya bukan akal dan pikiran yang menyesuaikan dengan nas ayat dan hadis tapi akal yang lebih dia dahulukan dia menetapkan beberapa kaidah terlebih dulu yang diyakini berdasarkan pemikiran akal, dicarilah ayat-ayat dan hadis yang mendukung apa yang ditetapkan oleh akal tersebut. Ayat dan hadisnya di belakang. Ya, dipilih ayat-ayat tentu hadis-hadis yang mendukung ketetapan akal. Bukan sebaliknya, akal yang mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi quran dan Sunnah yang dihukumi oleh akal dan ini keliru, menyimpang dari apa yang Allah perintahkan, dari apa yang Allah larang. La tukadimu baynaya dari Ilahi wa Rasul. Coba lihat ayat yang berikutnya. Ya ayuhal ladina amal. La terf'gum aswatum faqo sautin Nabi. Walla tajharu lahul bilqaul kajhari bagtum li Antah Ba Hai orang-orang yang beriman jangan kalian tinggikan suara kalian melebihi suara nabi dan jangan kalian mengeraskan suara di hadapan nabi seperti kalian mengeraskan suara dibanding sesama kalian. Apa akibatnya? Antah batal nanti batal semua amal-amal kamu, antumlah surun tanpa kamu sadari. Tanpa kita sadari, pahala kebaikan kita gugur terhapus. Hanya karena lebih meninggikan suara kita dibanding suara Nabi SAW. Kita kan tidak sejaman lagi kan dengan Nabi. Gak mungkin suara kita lebih tinggi daripada suara Nabi. Beliau sudah wafat. Tapi maknanya adalah kita lebih mendahulukan akal pikiran kita daripada ucapan beliau. Ucapan beliau hadis yang berupa wahyu bersumber dari Allah itu di nomor dua kan? Pikiran kita nomor satu. Padahal perkataan Nabi pasti benar apa tidak pasti benar Allah menyatakan wa anil hawa in huwa illa beliau tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu yang beliau ucapkan dia dalil kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya pasti benarnya dijamin oleh Allah dipelihara disanalah kemaksuman beliau nah perkataan nabi yang pasti benar itu di nomor 2 kan lalu kita nomor satu 4 ada hadis nabi yang tidak masuk akal ah ini mah perlu diert perlu dikritisi lagi nih hadis perlu ditinjau ulang nggak masuk akal ada yang begitu banyak yang seperti itu hadis ini nampaknya nggak stroke ya dengan hati ada yang begitu ada Hadis ini kayaknya dalam kondisi berpolitik sekarang tidak pas. Ada yang begitu? Ada. Seperti kata Nabi saw, ketika beliau ditanya apa yang harus kami lakukan ketika kami dipimpin oleh pemimpin yang zulim, gitu ya. Kata Nabi Isbiru, hatta talakon fi, fil haud. Kalian sabar sampai kalian bertemu aku di Haud. Sampai kata Nabi Wa in wa sekalipun sampai mereka memukuli punggungmu dan merampas hartamu sabar itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbicara berdasarkan apa Wahib kemarin kita sudah jelaskan dari Bulughul Maram bab al mubadarah uh, fil khairat, ya. Hadis tentang beberapa tabi'in curhat Kepada seorang sahabat Kepada Anas bin Malik radhiyallahu anh Tentang kejahatan penguasa namanya Hajjaj bin Yusuf Hajjaj bin Yusuf mudah membunuh orang Dolim Apa kata mereka? Gimana sikap kita? Apa kata Anas isbiru Fa innahu layati zamanun Illa ba'dahu syarrum Sabar kalian, tidak harus kumpulkan pasukan, kita berontak, kita kumpulkan orang lalu demo, enggak enggak fit isbiru, sabar, karena tidak ada satupun zaman yang datang kecuali zaman yang setelahnya lebih buruk daripada itu. Sami tuhumin nabi aku mendengar ini dari nabi kalian secara langsung, itu perkataan nabi sawalasam. dalam menghadapi penguasa yang dolim nah, ada orang rasa ini tidak sok dengan kondisi sekarang, hadis ini jangan dipakailah ada yang begitu? Ada. dia lebih mendahulukan akalnya, pemikirannya pemahaman daripada hadis Nabi alaihissalatu wassalam ya. nah ini terkena dengan ayat tadi jangan sampai ini terjadi Dan sampai apa yang teralami oleh Ahlul Kalam, para mutakallimin, itu kita lakukan lalu Allah mengazab kita dengan dijauhkannya kita dari pemahaman yang benar. Jadi penyebab utama Ahlul Kalam dalam hal penyimpangan mereka adalah karena kekeliruan dalam hal metode cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah. mendahulukan akal daripada wahyu, akibatnya mereka terjerumus dalam banyak penyimpangan semoga Allah SWT memelihara kita dari penyimpangan penyimpangan yang seperti itu ya. ikhwan cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis bagi kita, insyaAllah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang subhanakallahum bihamdik asyadu an ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alaihi wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tarbiyah sunnah jaya lillah nunah